0: Letztens wollte ich beim Grillen eine Wespe mit einer Pistole töten. Also abknallen. Ja. Ging nicht. War eine schusssichere Wespe.
1: Wieso? <lacht> so die so ein Wortwitz drin haben sind immer die geilsten, gell? Ja. <lacht> habe ich noch
0: einen. Ich wollte mich letztens beim Bogenschießverein anmelden. Ich habe aber festgestellt, dass ich nur gerade schießen kann. <lacht> Hast du irgendwie ein Niveauheber? Das soll ich beide machen. Ja, mach
1: erstmal noch du. Ja?
0: Also ich bin jetzt in einem Alter, wenn die Frau sagt, du warst gut im Bett, dann meinst du, ich habe nicht geschnarrt. Ja.
1: Wenn ein Bademeister in Rinde geht, dann blickt er eigentlich auf eine chlorreiche Karriere zurück. Oder? Ich würde noch einen zum Abschluss bringen.
0: Eins ein zum Abschluss, dann ja. ist die Folge zu Ende, oder? Und dann ist die Folge zu Ende oder fängt an, je nachdem. <lacht> warum ist das ZDF eigentlich, Z, eigentlich noch nicht draufgekommen, eine Polizeiserie zu machen? Criminal Minds aus Mainz. <lacht> Der Podcast
1: mit Markus und Dank. Criminal Minds. Ah! Sensationelle Idee. <lacht> aber stell dir vor, du hast die Idee und pitcht es ja, Im öffentlich-rechtlichen ja, Criminal nein. Minds. Das ist ein Knaller. Ja, aber das ist auch noch nie irgendwo bei Switch oder sowas. Also ja. bei so einer Verarschung vom ZDF-Krimi. Das, das, das muss doch mal jemand... Das ist bestimmt geschützt, oder? Da hat bestimmt jemand irgendwie ein Copyright drauf. <lacht> Auf den Gag. Den kannst du nicht bringen. Ich habe mir echt viele Gedanken gemacht. Ich glaube, wir haben so über die letzten Folgen 10, 20, 30. Ich glaube, wir haben an ein Niveau einbüßt, weil wir versucht haben, das Niveau zu heben. Ich habe mich wir nicht
0: vorbereitet, das ist so Bibel. Aber oh ja,
1: wir, wir hatten einfach. Kannst du
0: das irgendwie bildlich darstellen? Das war quasi die Last war so schwer, dass wir beim Anheben gesunken. Wir haben
1: keine Witze mehr gemacht über irgendwelche Randgruppen, über. <lacht> <weißt> du, ja, <lacht> zum Beispiel. Deshalb jetzt schon mal eine Warnung vorweg. <lacht> das wird heute sowas von OG, das gibt's gar nicht. Ich habe sehr, sehr viel beobachtet, ich habe sehr, sehr viel nachgedacht und ich habe sehr, sehr viele interessante Gespräche geführt und habe endlich mal wieder ein bisschen Notizen dazu gemacht. Und es gibt einfach Themen, die wir diskutieren müssen. Mhm. Ich möchte jetzt ein bisschen Bogen spannen. <lacht> Was, glaubst du, bewirkst du in deiner Arbeit? Hast du den Eindruck, ist das eine, ist das eine zufriedenstellende Tätigkeit, die du hast? Jetzt mhm. ist Wirklich, ich habe was beobachtet, eine Situation, zu der komme ich später. Ja. Ich bin aber im Auto gesessen äh, auf, auf, auf der Fahrt nach Frankfurt, bin mhm. relativ lang gefahren und habe mir darüber so Gedanken gemacht und habe gesagt, das ist ein Thema für einen Podcast. Also grundsätzlich muss ich sagen, dass, äh, dass ich am glücklichsten
0: bin, wenn es irgendwie stressig wurde, mal reagieren musste und dann halt eben ein, und es funktioniert hat. Okay. Also das. Unter es Druck immer, die genau. Situation ge gehandelt ja, hat. Ja, richtig genau. Okay, das fand ich immer bisher so am befriedigsten, oder? Dann habe ich mich halt ähm, die Zeit geht schnell rum oder man ist in so einem Workflow irgendwo drin, man hat so ein ja und man hat halt danach dann irgendwie so ein zufriedenstellendes Ergebnis. Also gab es jetzt in letzter Zeit nicht so häufig. Also auch letztes Vorletztes Jahr haben wir auch viele Gedanken darüber gemacht, ob das, ähm, ob das doch Tauk hat. Mhm. momentan habe ich wieder so, obwohl es enorm stressig ist bei uns momentan tatsächlich, also wir haben viel zu tun, äh, macht es gerade irgendwie Spaß. Genau. Also du
1: schaffst was weg. Ja. So. Ja. Und das ist genau das, also das war gerade richtig positiv, was du eigentlich gesagt hast. Das rettet mir gerade so ein bisschen die Story auch, okay. weil ich wollte eigentlich darauf hin hinaus, dass wenn du mal zurück überlegst, ein paar hundert Jahre zurück, da hättest so einen Job, den wir jetzt machen, hätte eigentlich gar nicht gegeben. Ja. Weil wir, wir beide jetzt, wir sind ja, kann man ja sagen, irgendwo in der Baubranche, in der Projektabwicklung mhm. ja irgendwo tätig. Ähm, wir, wir, wir produzieren nichts. Wir verkaufen an sich ja auch keine Dienstleistung die wir irgendwie erbringen. Sondern eigentlich das, was wir machen, ist eigentlich Labern oder Besprechungen oder Koordinierer oder ich weiß nicht, was irgendwie ja, was ja. in die Richtung. Ja. Und äh, bei mir ist wirklich oft so, ich gehe abends aus dem Büro raus und frage mich, was hast du heute eigentlich gemacht? Ja, Wo, woran woran messe ich das, was ich heute geleistet habe, messe ich das an, wie viele E-Mails ich heute geschrieben habe? Ja. Messe ich das, wie erfolgreich vielleicht unsere Besprechung war, weil es vielleicht, wie du gerade gesagt hast, ein spannendes Thema war, wo es vielleicht weißt du, um ein was Punkt. ging ja. und mit einem positiven Endergebnis. Dann hast du ja irgendwo positives Feedback vielleicht auch erfahren oder sowas. Aber so, was, so, so ein messbares Erlebnis haben wir ja eigentlich erst, wenn so ein Projekt, und bei uns gehen halt Projekte dann doch mal, ein halbes Jahr bis anderthalb Jahre oder zwei Jahre, bis das dann halt auch mal abgeschlossen ist. Ja, Das ist eigentlich so das einzige positive Erlebnis. Und da dachte ich mir, oder das, das bewundere ich eigentlich an Menschen, die handwerklich was können. Ich, ich bewundere solche Menschen. Die, die haben, glaube ich, schon auch äh, einen schönen Job, wenn du dir überlegst, die bauen was und dann ist da was. Und wenn das denen dann noch Spaß macht, richtig, so ein Schreiner oder ja, sowas. Genau, ja, ja. So ein, ein Mensch, der handwerklich was tut, <lacht> was anderen
0: nachher gefällt und wo er... Ja, oder, glaubt, und der geht morgens Geld hin, ja.
1: geht abends wieder weg und sieht, was er geleistet hat. Ja, ja. Und das Gefühl geht mir komplett ab. Ja. Also als ich meine Zeit lang auf der Baustelle war, war es halt wirklich so, du gehst morgens hin und wenn du abends gehst, siehst du, was über den Tag passiert ist und bestenfalls konntest du ja irgendwie positiv mitwirken, dass das so weit kommt. Ja? Ja. Und ähm, das ist echt so ein, so ein Riesenthema und ich, ich weiß gar nicht, das ist sowas... Das geht mir schon so lang durch den Kopf, dass das, was wir eigentlich machen, also wir beide jetzt, wo erfüllt uns das? Und da dachte ich mir wirklich so, weil ich bin drauf gekommen weil ich ähm, auf der Autobahn gefahren bin und da äh, die sind ja gerade Baustellen ohne Ende. Wenn mhm. du Würzburg-Frankfurt fährst, ist ja absolut krank. Also das sind ja 10 Kilometer Baustelle, 10 Kilometer Baustelle, Stop and Go. Da brauchst du auch nicht großartig über Tempolimit diskutieren, weil wie lange kannst du da wirklich mal frei da fahren? Wär, da wäre Tempolimit 120, wäre geil. <lacht> <lacht> also
0: wäre wär top, fahren, gell? Das bist du.
1: Und dann haben wir mir gedacht, so Straßenbau ist echt ein richtiger Knochenjob. gell Und da habe ich eine Situation beobachtet, weil ich eben auch durch eine Baustelle gefahren bin und auf der anderen Seite, also auf der anderen Spur, haben die sich gerade vorbereitet auf den Tag. Und ich dachte mir so, diese zwei Personen, die ich da gesehen habe, das, das war eine, ich muss sagen, das war eine Momentaufnahme, ich, ich versuche es jetzt zu beschreiben, von okay. zwei Männern, ich würde vermuten, kurz vor der 60, also Ü55, Straßenbauarbeiter, wir sind im Sommer, kurze, orangefarbene Warnhosen, ja? Mhm. was ja auch nur in Deutschland gibt sowas, gell. Mhm. Oben ohne, die klassische Statur des deutschen Bauarbeiters, also in dem Alter dann halt natürlich dann logischerweise auch schon ein bisschen mit Schwerkraft zum Kämpfen und sonst was und Feierabendbier läuft auch, gell. Also schon zwei massive Kerle und der eine hat dem anderen Total entspannt und gefühlvoll den Rücken mit Sonnencreme eingrieben. <lacht> also oben ohne, was? Jetzt, wo es hier letztens irgendwie 30, 35, äh, 1200 Grad hatte, irgendwie. Vor, vorne auch. Ja, <lacht> bereiten die sich auf ihren Tag vor, ja. gemeinsam. Und da habe ich dann drüber nachgedacht, was, was findest du eigentlich befriedigend in deinem Job? Und dann habe ich mir gedacht, wie weit muss es kommen, dass du als, als Arbeitskollege zueinander so ein Verhältnis hast, <lacht> dass du dir gegenseitig mit Sonnencreme den Rücken eingrämst. Ich fand das so geil. War will harig der Rücken? Und ich will mir jetzt, also nee, ich will mir jetzt Organe ja. drüber lustig machen, okay. aber du, siehst du das Bild vor dir? Ja, ja. Ich, ich finde das irgendwie cool. Stell dir mal vor, du gehst da mit dem Harry, das ist der Harry und, und, und der Jörg. Ja. So, irgendwie. Das sind die zwei von der Kolonne halt und die müssen heute hier den Straßenbauabschnitt machen und die breiten sich gerade auf ihre Arbeit. Ich finde das, ich fand, made my day, ja. Ja, cool. Sensationell. Und da hatte ich irgendwie noch fünf, sechs Stunden Anreise vor mir, bis ich überhaupt mal da ankomme, wo ich hinkomme, plus um in eine scheiß Besprechung reinzusitzen, wo nachher eh nichts bei rauskommt. Ja. Und da Kriegst haben die... meine Sonne ab. Oder? Ja, richtig. Das war's nämlich. Oh, Erstens echt. Ja. handwerklich was leisten, produktiv sein, ja? Mhm. Dann B, wenn du es auch noch draußen machen kannst, ist eigentlich schon geil. Natürlich kannst du auch Pech haben im Wetter. Ja, so wie jetzt, ah, außer Frage, ja. ich sag Straßenbau, ja. absoluter Knochenjob. Das ist ein absoluter Knochenjob. Ja, da bist du echt. Und dann auch Respekt davor, wirklich vor den Zweien auch in dem Alter, ja, das durchzuziehen. Also mein äh, Großonkel zum Beispiel, der war bis er in den Renn Der hat in allen im Hallenbad hat der im Schwimmbecken das Fließen, äh, also in er Jahre oder was, mhm. hat der da die Fliesen gelegt, ja? Und der war halt danach in der Rente, seine Knie waren am Arsch, der ja. ist körperlich kaputt gewesen. Das wird uns nicht passieren. Wir haben vielleicht einen Buckel und einen steifen Nacken, weil wir den ganzen Tag für dem Scheiß das heißt, reden müssen. Ich habe einen Stehtisch letztes Jahr gekriegt. So jetzt und wie auf stehst? Er ja, hat doch schon. Und zu faul. Ich habe auch ja. so einen und ich sitze den ganzen ja, Tag. Ja, ich
0: habe jetzt äh, hat gerade wieder nachgelassen, aber in, äh, ich achte immer drauf, vor allem auch nach dem Mittag, wenn es ins mittagstief kommst oder wenn langweilige
1: Besprechungen sind,
0: ja. aufzustehen. Ja. Ich, sonst ich gern weg, ey. Das ja, ist Wahnsinn.
1: Ja. Das hast, du denn, hast du den Kollegen, hm. den du gern oder den du eingremen würdest? <lacht> oder könntest du dir einen Kollegen vorstellen, der dich eingremt? Also ich glaube, viele Kollegen würden mich <lacht> gern eincremen wollen. Ja, glaubst du wirklich, ja, ja. glaube ich. Sollen wir da mal eine Umfrage starten? <lacht>
0: Ich muss mal wieder eine Umfrage starten bei uns. Vielleicht sollte ich das als Frage mit dazu...
1: Eine Icebreaker. Ja, so ein wer Icebreaker. Wer möchte mich eincremen? Wer,
0: wer möchte... Zufriedenheitsumfrage 2023. Frage Nummer eins. Wen würden Sie gerne... Ja, welchen Abteilungsleiter würden Sie gerne am liebsten eincremen? Das wäre auch geil. Jetzt,
1: wir bleiben im Büro. Okay. Ja, okay. Wie gesagt, Ich habe mir viele Gedanken gemacht. Ich versuche Brücken zu schlagen. Ähm, Baubranche. Mhm. Thema Wirtkalender. Yep. sagt dir was, ja. sagt wahrscheinlich jedem was, der irgendwann mal irgendwie was mit Werkstatt handwerklich oder irgendwas zu tun gehabt hat. Du weißt ja, dass es den Neme gibt. Ja. Hatten wir diese Woche im Geschäft. Warum? Wie,
0: Weil wie? die Trottel mit dem Gendern und nackten Frauen und hier ja. vor zwei, drei Jahren einfach übertrieben haben. Ja? Also ich habe
1: wirklich mal wegen versucht zu recherchieren. Ähm, Stilkalender Frauenfeindlich. Und Stilkalender gibt es seit 2020, Neme. Ah, okay, krass. Liquid Molly gibt es seit 2021, nehme Und Wirtkalender kalender war der letzte 2022. Wer kann sich noch an den
0: wunderbaren Werbebeitrag von Liqui Molly erinnern? Das ist schon 15 Jahre her, oder? Liqui Molly, das war so eine geile Werbung. Haus raus. Nee, äh, müsst ihr euch reinziehen: dieser Typ, der so dieser Gründer, wo total so Seitenbacher-Style mäßig.
1: <lacht> Eine Wirtsprecherin erklärte, der respektvolle und wertschätzende Umgang miteinander in einer... Zent ist ein zentraler Bestandteil der Unternehmenskultur der Wirtgruppe. Chancengleichheit von Menschen unabhängig von sexueller Identität, Hautfarbe, ethnischer Herkunft, Behinderung, Alter oder Religion ist uns sehr wichtig. Dies ist auch verbunden mit der konsequenten Entscheidung, den Modellkalender nicht mehr zu produzieren.
0: Und das verstehe ich nicht. Also ich
1: verstehe diesen
0: Zusammenhang nicht.
1: Richtig. Weil das genau ist darauf ja, will ich hinaus. Ja. Was hat denn das damit zu tun, dass dieser Kalender künstlerisch wertvoll war. Richtig. Es war anspruchsvoll. Das waren Models, die haben
0: sich, die kriegen ja auch dafür so Geld. Also die machen das ja beruflich sogar. Also Das waren jetzt keine Pornodarsteller, das war keine Nietzsche. Du zerstörst ja kein...
1: Arbeitsplätze. Ja, richtig. <lacht> Mehr machst du nicht. Außerdem gab es <lacht> parallel, also den wird Frauenkalender gibt es seit 1984, gab es seit 1984. Es gab auch eine Männerversion ab 2003. Und dann musst du mal gucken, wer in dem Wirtkalender alles drin war. Heidi Klum, Claudia Schiffer, da waren Top-Models drin. Ich glaube, Naomi Campbell war da drin. Absoluter Wahnsinn. Ja. Letizia Casta, Alessandra Ambrosio, Carolina Kurkova. Also, da hat sich echt das Who is Who der Modelbranche, mhm. hat sich da irgendwie so in, in roten Wirt-Slips irgendwie ablichten lassen. Und das war eigentlich immer ein Highlight. Und du hast dich auch immer drauf gefreut, wenn der Wirtvertreter kommen Es war immer ein, ein regelrechter Kampf um die Kalender, die da verteilt worden sind. Mhm. Einfach, weil es aber eigentlich, es war doch schön anzusehen. Ja. Und für mich macht es absolut gar keinen Sinn. Und ich frage mich wirklich, es muss ja jemand auf die Idee kommen sein. Mhm. Und jetzt sitzt da, Wirt ist ja mehr oder weniger ein Familienunternehmen, wie heißt der? Hans-Joachim Wirt oder Johannes Wirt, was weiß ich. So ein alter Mann. Ja? Da kommt doch irgendeiner rein. Wahrscheinlich diese komische Sprecherin hier.
0: Ja, Ich sag war
1: Dick. <lacht> trägt diesen Vortrag vor, den ich gerade vorgelesen habe. Ja. Und sagt, ähm, deshalb würde ich vorschlagen, dass wir ab nächsten Jahr kein Wortkalender mehr rausbringen. Hm. Ja, die hätte ich doch ausgelacht.
0: Ja, aber ich, ich sag
1: ja, aber wie, wie groß war das Komitee, was darüber abgestimmt hat? Ja, aber das hat doch einer zum Entscheiden. Es ja. gibt einen Chef bei der Firma. Ja gut, da gibt es schon auch Vorstand und was der Geier was, oder? Also. Ja, aber haben die auf der Tagesordnung, wir machen nächstes Jahr keinen nugget kalender mehr. Kommen wir zum nächsten Tagesordnungspunkt. nacket <lacht> <Nuggetei> kalender 2022. <lacht> ich find's
0: echt, ja, ich finde es auch schade. Also
1: Aber, jetzt ohne Scheiß, es war jetzt in der Firma Wirt. Ja? Ja. Bei uns hingen die Kalender bis vor kurzem ja noch, weil als es die noch gäbe. Die hat
0: einfach die Zahl, die Jahreszahl durchgestrichen. Ja, ja, ich, ich denke, glaube, gerade
1: 2017 oder sowas. Also wir haben ja, die heben man ja dann noch auf, ja. weil die haben ja wirklich auch in, in sag ich mal, äh, wie soll man denn sagen, das sind ja, nicht der Heilige Gral. <lacht> das sind ja Trophäe, das ja. sind ja, wie soll man sagen, das sind Relikte, das sind ja, weißt du, sowas wirft man nicht weg. Das ja. ist ein Wirtkalender. Das hat was Heiliges irgendwo, ja. Und es gab, ohne Scheiß, bei uns gibt es ja wie so eine Art ähm, betriebliches Vorschlagswesen, wo du irgendwie sagen kannst, äh, Firmen-E-Bike und. Macht ihr einen Kalender? Getränkeautomat, in Gibt's der Küche. Nein, eben nicht. Das gab, der gab Februar. <lacht> der, ist der Februar. Wird eingremt ein vom Januar. Auf diesem Bild sehen wir wieder Januar, den Februar eingremt. Ja. <lacht> Auf jeden Fall gab es in, in diesem quasi vorschlags bei uns, gab's einen Beitrag, wo sich, man weiß es nicht, in Komi anonym jemand beschwert hat, dass diese Kalender im Büro hängen. Daraufhin wurden die abgehängt bei uns. Oh, das ist schon, also, ist das ist noch eine Stufe drüber. Das ist doch Wahnsinn. Und da fühlt sich eine Person gemobbt. Ja. Eine von 100. Warum hat man die da nicht rausgeschmissen? Raus? 99 müssen dann quasi den Kalender abhängen. Warum hat man die nicht rausgeschmissen? Die ist nämlich da, deswegen hänge so richtig. <lacht> Ehrlich, oder? Ja, von den Jahren zuvor halt. Ja, okay. Ja, aber also, es war bei uns, also, es war bei mir schon lange ein Thema und Aber mir hat ja. diese Woche festberundet, da hatten wir das nochmal explizit. Aber ich finde es
0: auch krass, also welche Person sich darüber beschwert. Also selbst wenn ich jetzt wenn ich jetzt in einem Büro voller Frauen wäre, wobei es bei mir auch echt viele gibt, vom Berufszweig Bauzeichnerinnen, in dem Fall gibt es ja. relativ viele. Also der prozentuale Anteil an Frauen ist bei uns höher, wie bei den Männern, würde ich damit sagen. Selbst wenn da jetzt, selbst wenn die den männlichen Wirtkalender da jetzt überall hängen hätten, das führt
1: mich als ich so eine. Der gehst du nicht hin und ja. äh, hängt das jetzt bitte ab. Also was müssten da sein? Das, das denn? ist doch, jetzt mal, jetzt, also jetzt ohne Scheiß jetzt, ja. Spaß Aber ob dann, das ey. jetzt eine eine ästhetische, hübsche Frau ist, die sich irgendwo am Strand regelt, oder ja. die Männerkalender waren am meistens so schwarz-weiß, oder so ein durchtrainierter Typ mit Sixpack, ist doch genauso ästhetisch. Ja. Also es kann doch genauso ein schöner Kalender sein. Richtig. Ja? Und warum sollen die denn nicht aufhängen können, wir denn? Aber jetzt kommt halt jemand und sagt von wegen ah, oh, will das nicht, und nackte Haut und hin und her. Was ist los? Richtig. Ich habe wirklich den Eindruck, 2022, 2023, wir, wir entwickeln uns immer weiter zurück. Mhm. Letztens kam wieder hier ähm, so ein Ausschnitt, habe ich irgendwo gesehen auf Instagram, so eine Szene aus die nackte Kanone, wo Leslie, Nielsen, auch, wo Leslie Nielsen vor vom UN-Sicherheitsrat irgendwie dran steht ja. und aber zwei Minuten nur rassistische Witze macht. Ja? <lacht> Kenn, ja, kennst du ja. die Szene? Natürlich. So einen Film könntest du heute gar nicht mehr rausbringen. Ja. Dass der Film überhaupt noch gesendet wird, ohne dass er geschnitten ist, das ich habe, aber da das kommen ja, da kommen,
0: ja da kommen ja abartige Knaller drin. vor. Das sind Kracher. Und ich habe, ich habe die Szene auch gesehen und habe danach mir gedacht, dass das sind ja so legendäre Szenen und ich habe danach, ich habe hab mich bepisst vor Lachen, muss ja. ich aber ausmachen, die Szene gesehen, wo sie diesen Mafioso, wo den abgeknallt hat, irgendwie so um drei Ecken die Kugel und dann verbrennt er sich die Hand dabei und, und, und läuft gegen eine, der braucht zwei Minuten, bis er stirbt, um dann von der von, von, von Bootrunde zu fliegen. Ey, so eine Szene, ich sag's dir, wenn die dich kalt erwischt. Ja, wenn sag, die dich das kalt ist, erwischt. Das ist wie Hotshots. Ja. Solche
1: Filme gibt es heute nicht mehr. Das ist echt so, ja. Das gibt bloß noch diese ganzen Seth Rogen-Wir-Kiffen-Rum-Komödien äh, ja. irgendwie. So richtig geile Kracher gibt's es nicht mehr. Entweder aus Deutschland kriegst du irgendwie so einen, diesen, diesen Till Schweiger-Matthias Schweighöfer-Filter über, über, über jedem Bild. Ja, ja so dieses komische Sonnen, Sonnenfilter, weißt du? Das, wo aussieht, kennst du das im Skifahren? Die, diese Skibrillen, wo diesen Sonnenfilter drin haben. So, ja. Das alles so orangisch. So sind ja diese ganzen deutschen Komödien. Ja, durch die weg, dann läuft Paulina noch irgendwo rein. Ja. Oder hier Elias, Elias Barik, so Barik, was weiß ich ja, was, ja. ja. Und aus Amerika kriegst du bloß noch so Kifferscheiße. Ja. Noch so, Kifferscheiße. Ja. so einen richtigen Witzigen, Flachen, du, ja, so einen aus ja. ja. so, 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 so Situationskomik oder einfach Slapstick, So was gibt's gar nicht mehr. Wo es einfach einmal auf die Fresse holt oder sowas.
0: <lacht>
1: ja. ah, was haben wir gelacht? Ja, aber Humor, gut, Humor ist schon, hat
0: sich schon auch wieder sehr verändert, muss man sagen. Um, ich habe letztens einen geilen Auftritt gesehen von einem, es war auch nur so ein 20-Sekunden-Auftritt. Ich habe mich weggeschmissen, Kommentare gelesen, die habe ich habe mich geschämt, wie die Leute die drunter geschrieben haben, wie man denn bei sowas lachen kann. Ja, der hat einfach nur erzählt, also total banal hat er erzählt, darüber, dass er im Supermarkt war, Toilettenpapier, und ähm, dass er dann auf dem Toilettenpapier oft diese Abmaße von einem. Streifen quasi sind, ne? So, aber was bringt dir diese Information? Weißt du, ganz normal so drüber gesprochen, ich habe mich bepisst, ja. um, um dann halt am Schluss drauf zu kommen, äh, ob man dann von diesem einen Streifen Rückschlüsse aufs Arschloch ziehen kann, weißt du, wie viel man <lacht> das macht, ging, es, es ging so schnell vom Niveau runter, ich hab lachen müssen ohne Ende.
1: Ja.
0: Oh, das war herrlich, herrlich, einfach so banal herrlich
1: mal. Ja. Okay. Krasser Themenwechsel. Ja. Das ist bestimmt auch schon oft passiert. Du stehst irgendwo. Ich, ich nenne jetzt keine Namen, okay? Ja. Aber es ist quasi, ich war anwesend, als das Ganze passiert ist. Ich möchte es bitte aber nicht erwähnen, wer da beteiligt war, weil, weil ich das selber gleich Shitstorm und ach, hast du nicht gesehen. Kann ich, mir wurde gesagt, kannst im Podcast nicht bringen. Wer hat das gesagt? Also Vorsicht jetzt schon mal. Nee, wer, ich meine, die müssen wir jetzt eine, schon Person, die da, eine Person, die da dran beteiligt war. Mit Vor- und Nachname. Ja, und Wohnort und Telefonnummer. Wir sind in einem Laden drin. Und es kommt jemand rein und steht an der Kasse. So 13-Jähriger oder sowas, 12 ja. Und wir gucken den so an. Also wir standen quasi so ein bisschen abseits, gucken den so an. Was ist denn los mit dem Echt? So, weißt du, so oh, weißt du, Sorry, aber ich mach mir halt drüber, du steht. Also so Brille Cup weißt du, so Hornbrille? Mit, mit, mit so Aschenbecherböden, ja, ja, Dinger oder so ja, irgendwie. Ja, ja, ja. So vom Typ kennst du die, die wo als Kind. Ein, ein, äh, ein Brillenglas so zuklebt haben, damit ja. sie nicht schielen. Mhm. Und das sind ja dann auch, habe ich glaube schon mal erzählt, die, die gegen die Schiebetüren laufen, die bei solchen Leuten nicht aufgehen. <lacht> Kennst du das? Ja. Wenn Menschen gegen automatische Glasschiebetüren laufen, ja. sind es immer Kinder, die so eine Brille aufhaben. Acht da mal drauf. Aber anderes Thema. <lacht> so, aber so einer war das. Ja. Ja. Dann hat er sein Sachta gekauft und geht raus und fährt mit dem Roller weg. Ganz normaler Typ. Aber halt halt irgendwie extrem doof guckt, sage ich jetzt mal, gell? Mhm. Und dann sage ich so, was hat denn der jetzt so doof guckt die ganze Zeit? Und dann sagt die Person, die neben mir steht, jetzt hör auf, kann ich nicht sagen, der war behindert. Ja? Ja. Sag ich, der war doch nicht behindert, der hat bloß doof guckt. Nein, der war behindert. Da stand noch eine dritte Person dabei und das ist ein Spruch. Und <lacht> also wenn wir demnächst mal wieder ein neues Merch machen und T-Shirts, ja, möchte ich diesen Spruch bitte auf einem T-Shirt sehen. Mhm. Ja. <lacht> Ich, ich dichte jetzt ein bisschen um, aber du kannst den Sinn da drauf Nur weil ich scheiße aussehe, heißt nicht gleich, dass ich behindert bin.
0: <lacht> ja, okay.
1: <lacht> es ist aber so. Ja. Der hat einfach nur dumm guckt, der war nicht behindert. Ich gesagt, also, der, der fährt gerade mit dem Roller weg. Ist ganz normal. Behindert, <lacht> Behinderter kann kein Roller fahren. Ja, nee, oder? ganz normales Verhalten hat er an den Tag gelegt. Okay. Der hat ganz normal geredet, der hat halt ein wenig doof guckt und ein wenig doof geredet und, und quasi. der hat, Egal was der gesagt hat, hat ja quasi so gestaunt. Kennst du es? So yeah. so, so, oh, 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 oh. so Steve Urkel, ja. Ja, richtig, so genau, yeah, richtig. Yeah. So, ist Steve Urkel behindert? Nee, Nein, sieht man. halt scheiße aus. <lacht> so, okay? so, jetzt pass auf, ohne Witz, diese Situation ist vorbei. Ja. Ja? Und wir stehen da und reden da noch so drüber. Kommt ein Pärchen rein. Also er war ein Einbeiniger. Kein Scheiß. Ich lüge nicht. Ich lüge nicht.
0: Ja, okay. Einbeiniger. Kaufen ein. Hatte eine Augenklappe gehabt? <lacht> Haken am Arm?
1: Har, har, har. <lacht> Papagei auf der Schulter. <lacht> so, kaufen ein, laufen wieder raus, steigt der Einbeinige auf der Fahrerseite ein und die fahren weg. So, hm. jetzt frage ich dich. Funktioniert der bloß War's mit dem Automatik, Ding. oder? Ja. So. Kannst du jetzt ein Automatik... Nee,
0: nee, nee, es funktioniert auch tatsächlich mit einem Auto für Behinderte in dem Fall. Die Querschnittsgelähmt sind, also gibt es ja auch, und die können äh, Gas
1: und Bremsen mit, äh, die haben zwei Joysticks. Du zerstörst gerade. Okay, du zerstörst gerade den Gedankengang, äh, äh. den wir danach hatten. Okay. Aber ich, ja? ich, ich, ich fühle mit, ja, gibt's, ja, okay, hast recht. Wir hatten aber danach die Diskussion, muss ja ein Automatik gewesen sein, warst doch doch sogar, war, war glaube ich, so ein kleiner Smart oder was? Ich ja, weiß den
0: gar nicht fahren dürfen wahrscheinlich. Ja, also als Einbeiner
1: ja. kann du ja ein Automatik relativ einfach fahren. Ja. Aber dann sind wir zu dem ich in die Thema.
0: Ich mit dem zweiten Bein auf die Bremse zu gehen. <lacht> Nee, das Thema war dann... Aber krass wäre es, wenn er es trotzdem
1: macht. <lacht> das, das Thema war ja dann, kannst du den Automatik für einen Einbeinigen so konfigurieren, je nachdem, welches Bein dir fehlt? <lacht> ah, interessant. Ja, ich sage ja, wir sind, wir sind irgendwo wo so, so zwischen Folge 20 und 40 jetzt gerade wieder unterwegs vom Niveau. Aber das, das muss einfach mal ausgesprochen werden und ausdiskutiert werden. Gibt es vielleicht so adapter Weißt du? <lacht> Was? Weißt du? Ja? Wer? Weißt du? Verlängerung aufs andere Bein drüber oder so? Boah, ja. Es gibt ja auch Links- und Rechtshänder. Gibt es auch Linksbeinige? Ja, Linksfüße. Linksfüßen. Das krasse Gegenteil vom Tausendfüßler. <lacht> oh Gott. Hast du gegoogelt? Gibt es das? Nee, ich habe nicht danach geschaut. Ähm, bin aber in diesem Zusammenhang. Und ich möchte das Thema Behinderte jetzt äh, demnächst abschließen. Warte mal, muss ich gucken, ob ich noch einen Witz habe. <lacht> Pass auf, ich bin über eine Schlagzeile gestolpert. Ja. Und normalerweise recherchieren wir ja immer <lacht> dann, also du, du hast ja oft irgendwie so die Schlagzeile und dann erklärst du ja, was so in dem Artikel drin steht. Ja. ja. In diesem Fall war mir der Artikel scheißegal. Ich möchte mit dir nur über die Schlagzeile an sich reden. Okay. Weil die hat in mir sehr, sehr viele Überlegungen ausgelöst. Die finde, die man, die man, das muss man okay, ausdiskutieren. Muss ja? Ja? Mhm. Die Schlagzeile lautet, Frau wachte nach OP mit amputiertem Arm auf. Okay. Jetzt frage ich mich, das ist mein erster Gedankengang. Wie kann ich denn mit einem amputierten Arm aufwachen? Ich wache doch ohne amputierten Arm auf.
0: <lacht> ja, ist richtig. Rein grammatikal oder rein...
1: Ähm, ich weiß es ja nicht. Oder oder, ja. oder oder ist in dem Wort am, amputiert, also mit ist das schon eine doppelte Verneinung? Ich, ich,
0: wenn, wenn mir so jemand was erzählt, ist bei mir automatisch, weil ich es einfach so gut finde, dieses Meme im Kopf, wo dieser Schwarze im Bett liegt und der Arzt davor, wir mussten ihren Fuß amputieren, der war ganz schwarz. <lacht>
1: <lacht> Aber gut, zurück. Das ist so ein Passwort. Nein, wir haben das nicht abgesprochen. <lacht> also jetzt, es gibt noch quasi eine ne, Unterüberschrift. Ja? Ja. Sollte an Gebärmutter behandelt werden. Ah, okay. Frau wachte nach OP mit amputiertem Arm auf. Ja. Mein erster Gedankengang, ohne, mit amputiertem ja. Arm oder... Das ist wie mit ohne Zucker. Ohne, genau. Ja. Oder wachte sie auf und, und neben mit, ihr lag oh. ein amputierter ja. Arm. Scheiße, das wäre auch creepy. Von der Person, der fälschlicherweise die Gebärmutter operiert wurde. Was hoffentlich kein Mann war. Bonusloch. Ja. Sind wir wieder bei dem Thema. Ja, so. Aber also Das war jetzt hier irgendwie eine Schlagzeile von Ö24AT. Eine brasilianische Samba-Tänzerin war das wohl irgendwie. Mehr habe ich dazu nicht gelesen. Gibt Aber auch ein trauriges auch. Bild. Also ist schon ja. wahrscheinlich schon ein trauriger Artikel. es Sieht auch ganz traurig aus auf dem Foto. Ähm, aber bitte formuliert doch in eurem... Achtet doch bitte drauf, dass ihr die Schlagzeile das ist an sich einfach... Ja. Also Frau wacht nach OP mit ja. amputieren. Frau wurde fälschlicherweise während OP Arm amputiert. Das ja. wäre doch dann Okay, klar, dann würde mich der Artikel nicht mal interessieren. Mich würde es aber immer interessieren, was die Ärzte dabei denken, weißt du,
0: so ein gesunder Arm ohne Verletzung, ja, schneiden wir den mal ab. Weißt du, also <lacht> wer macht denn sowas? Also, ja, es steht
1: hier, dass man das so machen muss. Schaut mal hier, ein
0: neues Säge kriegt vielleicht oder so. hey, jetzt keine, Keiner da, die mal amputieren können. Ja, komm, dann nimm die. Äh, was denkt sich der? Also, ja,
1: finde ich schon. Das ist gemein, aber, Heftig, gell? Ja, ist echt gemein. Äh, um das Thema jetzt voll abzuschließen, <lacht> es gibt ja auch Leute, die haben eine Sprachbehinderung und ich höre gerade, ähm, habe ich ja, glaube ich, letztes Mal schon erwähnt, relativ viel Baywatch Berlin. Ja. Und da macht einer mit, äh, Thomas Schmidt, glaube ich, irgendwie sowas, und der hat das Problem, dass der SCH nicht aussprechen kann. Kennst ja. du, kennst, ja, du kennst du Leute auch, ja. ja? Also, ähm, der sitzt quasi am Tisch und nicht am Tisch. Ja, das macht schon fertig. Ja? Ja. Aber wenn du so einen Sprachfehler hast, kannst du keinen Podcast machen. Gut, wir reden Schwäbisch, ist auch kacke, gell? Ist auch wie ein Sprachfehler. Aber Tich, das ist wirklich kritisch.
0: Ja, ich glaube, wenn, wenn, wenn man anfängt, darauf zu achten. ne? Ja, richtig. Also,
1: wenn du es Praktisch, nicht, praktisch ja. echt scheiße. Und das Interessante ist, das kommt aber nur, wenn, ähm, wenn ein Vokal kommt vor dem SCH. Mhm. Dann hat er den Hänger drin. Also scheiße kann er sagen, der sagt ja nicht scheiße. Der sagt scheiße. Und als mir das beim letzten Mal wirklich massiv aufgefallen ist und dann achtest du wirklich jedes Mal drauf, gell, mhm. ist mir eine Geschichte eingefallen. Ich glaube, wir müssen so 15, 20 Jahre zurück. Mhm. Also ich war 29. <lacht> nee, keine Ahnung. War irgendwo Anfang 20 oder so. Habe ich ja nebenher ziemlich viel geschafft, auf 400 Euro Basis neben dem Studium und sowas. Gell. Und da hatte ich auch eine Kollegin, die mit mir da geschafft hat, hier in der, in der Retourenannahme im Möbelhaus, ich nenne keinen Namen, die hatte genau den gleichen Sprachfehler. Ui. Und Du warst Ich war damals schon für meinen relativ sarkastischen Humor bekannt. Mhm. Also hat sich nicht viel daran geändert. Ja. Und ich habe mit der ein recht gutes Verhältnis gehabt, so mit echt immer viel geschnackt, wenn zu so Pause war und so was. Und ich hat doch schon einen Sohn gehabt, der auch schon irgendwie, was weiß ich, Realschule, Abi oder was Und dann erzählt sie so, ja, sie ist schon ganz gespannt, wenn sie jetzt nach Hause kommt, weil ihr Sohn hatte heute Englischprüfung. <lacht> und so. war es eng? Und dann habe ich gesagt, so, Englisch. <lacht> Zu dem Zeitpunkt hat sie schon gemerkt, dass ich sie verarschen will. Ja. Da sage ich, und Geschichte. <lacht> <lacht> es ist ein Tacker geflogen. Ja. Okay. Englisch und Geschichte. <lacht> Ach, sensationell. Ja, aber
0: Behinderung äh, ist ja schon sehr, sehr weit verbreitet, auch in Form von
1: Unintelligenz. <lacht> <lacht> Kann man, Und ist, das, also ist das quasi attestierbar? Ja, ich glaube schon. Also, also einem, ich kann ja, in richtig. Einem,
0: unter einem IQ, glaube ich, von 80, dann bist du. Kriegst du, du einen äh, Bist du minder begabt oder so? Ist minder begabt. Ja. Äh, warum sind wir offiziell die dümmste Zivilisation, die jemals gelebt hat? Sind wir das? Ja. Pass auf, ich glaube, du hast das nicht mitgekriegt. Business Insider von vor zwei Wochen oder sowas. Aber der
1: Simon hat letztens gesagt, wir werden immer schlauer.
0: Das ist jetzt die, der Beweis, dass es äh, eigentlich gelogen ist. Äh, ganz arg viele Leute haben an Kylie Jenner Geld gespendet. Kennst du Kylie Jenner?
1: Ja, das ist irgendeine von den kardashian ja, äh, dinger da. Ich, ich weiß nicht, welche, ich weiß nicht wie, wie viele das da gibt.
0: <lacht> die haben, äh, um ihr zu helfen, die jüngste Bil also Milliardärin zu werden.
1: Mhm. Also, um ihr dabei zu helfen. Du musst, Ach du Ach Ach Achievement musst du ja, Unlocked. Ey, du Bitte musst, spendet für mich. Ich genau. möchte die jüngste Milliardärin werden. Und dann kriegt die Geld. Also die hat schon,
0: weiß ich, 500 Millionen, 700 Millionen Dollar auf dem Konto, ne? Ja. Yeah. Hau die das Ding aus und die Leute spenden ihr Geld um die jüngste. Ach komm. Ey, es ist unfassbar. Ja, hat
1: die da ein Spenden auf? Also hat die das selber? Ja,
0: äh, also ich gucke die ist, ist Serie auch nicht oder sowas, aber irgendwas hat das mal rausgehauen anscheinend.
1: Nicht dein Ernst. Ey. Aber, wenn wir bei dummen Menschen und Behinderungen sind, hast du mitbekommen, dass der Wendler jetzt einen Podcast hat. Äh, uh -uh. Ja? Der dich monatlich läppische 29,90 kostet. Wenn du den Podcast vom von Wendler, Wendler und von Laura Müller hören möchtest, musst du 29,90 blechen. Ich weiß nicht mal, ob der wöchentlich rauskommt oder einmal im Monat oder was weiß ich. 30 Flutschis. Das ist mal ganz, dass du überhaupt hören kannst. Kannst du kannst jetzt
0: halt äh, die, die Entscheidung fällen? Zahlst Du jetzt 30 Flutschis, um einen Wendler zu hören? Oder 30
1: Flutschis, um die Titten von der Laura <lacht> La Ja, aber jetzt mal, jetzt, mal nicht, Der so. hat ja hundertprozentig ja. immer noch irgendeine Fanbase. Ja, ja, natürlich. Die noch übrig ist? Ja, natürlich. Ja? Lass es 100 Leute sein, die das machen. Hat er ja 3000 Euro im Monat. Mhm. Die er wahrscheinlich auch braucht. <lacht> aber das. Das, also hundert dumme Wendler-Fans es garantiert, die wo das machen. Bevor das Internet erfunden wurde, hatte man hat die es immer Dummheit, noch was mit Dummheit zu tun. Ja
0: natürlich. Ich hatte ähm, die Menschheit äh, die weiß, quasi, die hatten das auf die, dass die Menschen so dumm sind, hatten sie ja darauf bezogen, <lacht> ja. dass sie nicht richtig reden können, dass sie nicht richtig reden können und dass sie keinen äh, Zugang zu Informationen haben. Ah, ja. Das war so 1980, 90 sowas und die Drehung gab es da viele, viele Themen wie, wie kann man das verbessern und auch das Internet voranbringen eben, um das <lacht> zu lösen. Mhm. Also das Internet sollte ja eigentlich ein Zugang zu Wissen sein, um eben Dummheit auszumerzen, um die Leute voranzutreiben.
1: Wir haben bewiesen, dass wir glaube ich, wir haben das Gegenteil glaube ich bewiesen. Glaubst du? Ich weiß es nicht. Also das ist jetzt eine vage These. <lacht> Das ist jetzt echt eine vage These. Also ich behaupte schon, dass das Internet deutlich dazu beigetragen hat, dass wir wesentlich einfacher und schneller an Informationen kommen, wenn wir die brauchen. Yep. ob die natürlich inhaltlich immer also ob das inhaltlich wertvoll ist, was wir da suchen, ist die andere Frage, aber das eine kann das andere nicht ausschließen. Also der Punkt ja trotzdem ist trotzdem die Möglichkeit dumme Menschen aber nicht googeln. Was machen die dann?
0: TikTok. Ja, <lacht> wahrscheinlich. <lacht> ja, ist gut. Die nutzen den Zugang nicht. Intelligente Menschen haben damals schon, wo es kein Internet gab, die hatten sich Lexikas gekauft oder irgendwas. Ja, Brockhaus. Ja, ja richtig. Bei meinem Vater, da stehen hier noch für, das, das Regal biegt sich nach unten, weil da 25 Bände Brockhaus stehen. Von ja, Nation. jetzt fragst schon
1: mal, wann er das Smashman in der Hand hatte. <lacht> richtig, ja.
0: <lacht> so, und, äh, aber intelligente Menschen haben damals ja schon nachgeschlagen, weil intelligente Menschen wissen, dass sie nicht alles wissen und deswegen nachschlagen müssen. Aber mhm. dumme Menschen wissen alles. Okay. Ist jetzt eine gewagte... Nee, ist keine gewagte These. Es ist, ja, ist völlig... Es ist so. Ja, diskutier mit einem Dummen. Hm? Ja.
1: Bleib bleiben. Ja. Der Klügere gibt nach. <lacht> <lacht> diskutier mit einem Dumm.
0: Ja, es ist... Äh, warum komme ich drauf? Ist ja völlig legitim. Nee, AfD ist ja schon wieder so auf so, auf so, einem, auf so einem Höhen. Na, wie soll ich sagen, geben einen Aufschwung. Ne?
1: Ich würde es Höhenritt
0: ja. bezeichnen. Ja. Und wir machen uns ja schon, schon sehr stark dafür, dass wir unsere Fuck-AfD-Parolen hier raushauen und auch dementsprechend kommentieren und auf unserer Instagram-Seite auch dementsprechende Sachen posten, wo wir auch ja viele viele Zuschriften ja auch bekommen von bekennenden AfD-Wählern, die ja jetzt erst recht oder oder wie auch immer, so, so eine Art Protest immer raushauen dann oder sagen, ja...
1: Ja, trotz. Trotz. Ja, ja. Also es ist und, schon toll, wenn du da so Kommentare liest von wegen, wartet nur ab und sowas, gell? Ja, ja. Und das, das sagt mir dann schon wieder alles. ja Das würde ich halt von keiner anderen Partei bekommen, sowas. <lacht> es ist einfach so, also...
0: Ich fand es äh, an sich, fand ich es aber ziemlich interessant. Ich habe das jetzt mal, was mir einfach interessiert hat. Was ist, was sind das für Leute, die AfD wählen? Es Gibt ja äh, wissenschaftliche Hochrechnungen und äh, dementsprechend auch ähm, Statistiken. Was für Leute sind das? Was glaubst du?
1: Äh, du meinst jetzt, wie, die, alt, die,
0: wie alt ist der typische AfD-Wähler? Oh, das ist gucken.
1: eine schwierige Frage und das habe ich glaube, letztens sogar irgendwo erlesen. Ähm, da ging es nämlich genau darum, was für einen. Also das ging jetzt nicht bloß um die AfD an sich, ja. sondern ähm, Menschen mit welchem Bildungsabschluss wählen, meistens welche Partei, in welcher Altersgruppe sind die unterwegs und so weiter. Muss ähm, muss mir jetzt aber auf die Sprünge helfen, weil ich habe da echt zwischen ziemlich viel drüber gelesen in letzter Zeit. Sind
0: im mittleren Alter, zwischen 30 und 45 Jahre, haben äh, hauptsächlich auch einen Beruf, der mittleres, unteres, äh, unteres, mittleres bis höheres Bildungsniveau, also ist alles dabei, ja. ähm, aber auch viele Geringverdiener, meistens im ländlichen Raum häufig im ländlichen Raum anzutreffen und jo, ge, im, im Alter nach oben nimmt es sogar ab. Also die über 60-Jährigen sind, glaube ich, nur noch 5% AfD-Wähler und äh, unter 30 oder unter 25 ist es auch unter 5 oder 10% oder sowas. Also es ist tatsächlich so der mittlere 30- bis 45-Jährige Stamm, der hauptsächlich AfD wählt. Interessant wäre dann aber zu erheben, <lacht> ähm
1: wie glücklich in ihrem Leben oder mit ihrem Leben ja. sind. Weißt, wenn ja. du, wenn es so eine, sagen wir mal so eine, so eine Zufriedenheitsskala von Personen hättest ja. und dann mal rausfinden würdest, wen wählt ihr? Ja. Weiß ich nicht, ob das jetzt da in dem Zusammenhang, oh, wie gemacht wurde, aber da behaupte nee, ich mal, dass es sehr, sehr viele gefrustete und unzufriedene Menschen sind, ja. die einfach die Schuld bei jemand anderem suchen.
0: Ja, richtig. <lacht> ja, die. Ähm, äh, nicht Wobei, ich
1: will jetzt auch nicht alle über einen Kamm scheren. Ja. Aber äh, ist, ist statistisch bin ich mir. Also, es ist jetzt wirklich. Es ist jetzt eine Vermutung meinerseits. Aber. Hau jetzt einfach mal so raus. Was mich dazu irgendwie
0: interessiert hat, ist, was ist denn eigentlich den, ihr Problem? Ja? Die sind ja unzufrieden mit der Ampel, okay. Ähm, ist eine schwierige Zeit mit Sicherheit, ne? Fachkräftemangel. Wir bräuchten ja eigentlich 400.000 Leute, die hier ähm, jedes Jahr ins Land kommen und was können, um dementsprechend dem entgegenzuwirken, was uns in ein paar Jahren dann trifft. mit Oder was uns ja jetzt schon trifft, ja. dass so viele, äh, ich glaube 20 Millionen Rentner oder was wir haben. Ähm, ist halt einfach, äh, die, die Verlagerung, die ist zu krass, deswegen brauchst du ja... Leute, die im Land arbeiten, es gibt genügend Arbeit. Warum dann also nicht die, die Ausländer reinlassen? So und, und da kommen dann, dann so Thematiken, so interne Konflikte und was, was ja, Messerstechereien. Dann gibt es äh, Videos aus irgendwelchen Freibädern oder so, das mal so die ganzen Nebenschauplätze weg. So, das Grundprinzip, warum wir das ja aber machen müssen, muss ja jedem klar
1: sein. Wenn wir es nicht machen, haben wir keine Chance mehr. Ja. Dann haben wir in zehn dann, Jahren. Dann werden wir eingeholt. Ja. Und wenn wir eingeholt werden, sind aber äh, die Schuld, die eigentlich was dagegen machen wollen, ja. wogegen die aber jetzt was haben. Also ich, das, das widerspricht ist, sich ja. alles. Ja. Es, ist, es ist halt nicht einfach, diesen <lacht> Schritt
0: zu machen. ja. Und da gehört ganz arg viel dazu und man muss ganz arg viel dafür tun, dass dieser Schritt passiert. Und das sind viele, glaube ich, jetzt im Moment in dem mittleren Alter, wo Familie gründen, Haus kaufen, nicht dazu in der Lage. Und das Witzige ist dann aber, was ich, das sind aber auch oft die, die, und das hat man auch gelesen, die ja einen Job haben, die auch ein Haus haben, die weißt du, also die haben, aber die sind trotzdem irgendwo wahrscheinlich unzufrieden und haben Angst. Und mir geht es aber nur darum, wie kriegst du das weg, dass Leute, also auf Platz 1, warum AfD gewählt wird, ist Migrationspolitik. Das hatte ich, glaube ich, äh, anfangs nicht erwähnt. Ne? Echt? Ja, also Migrationspolitik. Gibt, ja, die, äh, laut ARD, äh, Deutschland-Trend, geben AfD-Sympathisanten als ihr mit Abstand größtes Motiv an, um AfD zu wählen mit 65 Prozent, die Zuwanderung und Migrationspolitik. Also das ist äh, so das Top-Thema, warum hm. jemand AfD wählt. Sprich, die sind unzufrieden damit über die äh, Flüchtlinge, Ausländer und so weiter, die momentan oder seit 2015 quasi ins Land dürfen hm. und... Genau. An zweiter Stelle kommt äh, Verärgerung über Energie, Umwelt, Klimapolitik und an dritter Stelle kommt dann die Sorge um die Wirtschaft. Ist witzig, wenn du die Sorge um die Wirtschaft hast und AfD wählen willst. Ja. Ist interessant. Aber ähm, ich habe dann recherchiert. Die haben Angst, Migrationspolitik und so weiter und sind da dagegen. Jetzt frage ich an dich, wie lange dauert es, bis ein Auswanderer in Deutschland im Durchschnitt äh, eine Arbeitsstelle hat? Ein, 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 ein Einwanderer, Entschuldigung. Ja. Ja.
1: In Deutschland, in Deutschland, pf, keine Ahnung, drei Monate, Was, wenn, wenn sechs du jetzt, Monate.
0: Ja, jetzt muss man überlegen,
1: du kommst jetzt, also
0: hier ist Krieg, du kommst jetzt in ein anderes Land, bis du quasi einen, einen Beruf gefunden hast, wo du arbeiten kannst.
1: Das ist für mich unvorstellbar, weil ich ja. gehe davon aus, jetzt mal ohne Scheiß, ja. und das ist jetzt wieder, ich schaue wieder von wieder von dem hohen Ross, ich bin ja Deutscher, mhm. ja. Wenn ich jetzt, sage mal, jetzt in Russland dreht durch, Ukraine, alles eskaliert, ich flüchte nach Kanada. Ja. So, mal So, das wäre mein Fluchtziel Nummer eins. So. Ja, wobei
0: du halt jetzt aber auch die, die Sprache schon kennst. Ja.
1: Du hast ja auch noch eine, eine Ja, klar. Idee, ja, ist, gut. Ja. ja, gut. Aber ja. also, wenn ich jetzt als Flüchtling, sage ich mal, aus Syrien komme ja. und war da Arzt, dann kann ich wahrscheinlich Englisch. Und wenn ich dann nach Deutschland flücht und komme nach Stuttgart, nach Frankfurt oder nach München ja, oder nach so Berlin, genau, ja, ja. dann sollte ich ja mit meinem Englisch und dann sollte ich auch nachweisen können, dass ich ein bisschen was kann ja, in, in, in dem medizinischen Bereich, dann dürfte es eigentlich keine große Diskussion geben. Und das wollte ich gerade eben auch sagen, wenn ich jetzt nach Kanada gehen würde, also da Hättest werden genauso Häuser gebaut wie hier, können, so ja, oder ja. Fassaden oder Fenster und hin und her in der Branche, wo wir unterwegs sind. Also ich behaupte, dass ich, dass ich denke zumindest, dass ich da relativ schnell einen Job finden würde und nicht erst irgendwie in irgendwelche zwischen äh, Auffangen, wie heißt es hier, Erstaufnahme, ja, leer, ja. irgend in solche Auffanglager kommen.
0: Ja. Also es dauert, ähm, die, wo 2015, 2016 nach Deutschland gekommen sind, da haben 55 Prozent von diesen Flüchtlingen haben eine feste Arbeitsstelle und einen eigenen Wohnsitz. Jetzt, quasi, ja, okay. so nach sechs, sieben, acht Jahren geht die Kurve, dann quasi nach oben, dann können sie einigermaßen Deutsch. Dann haben sie was gelernt, das ja. kommt ja dazu. Also du musst ja auch noch eine ja. Ausbildung dann hier machen. Äh, wenn du von dort kommst, ich meine, du bist in Deutschland äh, und Ingenieur in Deutschland ist auch irgendwo ein Markenzeichen. Hä? Wobei jetzt halt wahrscheinlich äh, ein, ein Bandarbeiter in Syrien jetzt hier nichts vorzuweisen hat.
1: Ja, Aber er stellt trotzdem eine Arbeitskraft ja. dar.
0: Genau, um das geht es ja. Ja? so viele dauert, froh werden das dauert so circa sieben Jahren, sechs bis sieben Jahren und dann haben sie, und das ist eine
1: extrem hohe Quote eigentlich das ist eine extrem gute Quote vor allem, ja, aber ich finde das Hauptproblem ist eigentlich ähm, wie diese Menschen sich selber integrieren wollen ja. und wie, wie wir sie sich integrieren lassen und da kommt dazu, was wir dafür tun ja,
0: dass die Leute sich integri integrieren können und da gehört halt jeder Einzelne dazu und ähm, wir beschweren uns immer darüber, dass keine Fachkräfte ins Land kommen und Deutschland ist jetzt auf Platz 49, glaube ich, von äh, insgesamt 53 Auswanderländer, also sprich äh, fast so gut abgeschnitten wie bei der WM. Ähm, mhm. Die Leute, die wollen hier nicht arbeiten, wegen der Bürokratie, wegen dem schlechten Internet und wegen dem Hass, wegen der Rechts Wegen dem rechten Hass, hm. der ja überall in den Medien ist. Und ich finde es enorm zu sehen, dass ein Land wie Deutschland, wo eigentlich wirtschaftlich, kulturell und so weiter echt sehr gut eine Geschichte, so eine Geschichte auch noch hat und dass die sich die, die Zukunft, die wir ja echt haben kann, so verbaut mit solchen alten, schlechten Gedanken, ja. Hass und
1: Unfassbar. Es ist Kleinge unvorstellbar,
0: Kleingeistig. Wie, wie unhöflich. Unhöflich wurde auch sehr häufig genannt. Viele, viele finden keinen Anschluss in Deutschland, finden keine Freunde, keiner möchte irgendwas mit denen unternehmen. Man kann in Deutschland zu wenig unternehmen. Also es wurde, das Land Deutschland wurde in dieser Umfrage so fertig, wie gesagt, auf Platz 49. Ich glaube, danach kam Südkorea, Norwegen kam auch, hat mich auch gewundert, äh, dahinter noch. Und noch irgendwas. Mexiko und so weiter war auf Platz 1 oder 2 mal wieder weil die Leute einfach freundlicher sind, also ja. es ist, wir werden von außen als unfreundlich Das werden wir aber auch und, schon vor ja. AfD
1: gesehen, also ja. äh, das aber kann, es ist, ich kann ich bestätigen. Ich finde es echt schade, also es ist richtig der fast schon dafür finde ich. Ja, ist so. Also, es ist nicht ohne. Also, ich bin mir jetzt nicht sicher, ob es im, im englischen oder im amerikanischen TV war, aber diese Äußerungen, die da der Friedrich Merz, mhm. äh, ohne dass man jetzt da jetzt voll ins Thema einsteigen wollen oder sowas, die Äußerungen, die da da vor, vor zwei Wochen da in diesem großen Sommerinterview rausgekommen hat, ja. die sind auch außerhalb Deutschlands ziemlich krass diskutiert worden. Also, das wird schon registriert, was da abgeht. Ja, klar, natürlich. Das ist schon so. Du musst aber auch mal schauen, wie sich es allgemein in Europa so entwickelt. Schau mal jetzt Italien an. Genau, ja. ja? ja, das ist ja das Dann lange. in Frankreich. Aber das
0: sind alle Länder, die ja eben gerade mit diesen Flüchtlingen auch zu kämpfen haben. Deswegen, also, das ist ja tatsächlich. Eine, ja. Aber die große eine.
1: Angst, da dahinter ist, gerade auch bei dem Personenkreis, dieser Mehrheit, dieser Wähler, die du vorhin beschrieben hast, ist jetzt. Sicherheitsgedanke, okay, und Messerstecher und im Freibad war sonstig was, was weiß ich. Es gibt auch genug, genug und ausreichend deutsche Gewalttäter. Ja. Die, die große die Angst ist, in
0: Freibädern ist seit 2019 gestiegen. Also so. habe ich auch,
1: ja, hab auch gegoogelt in dem, in dem okay. Zusammenhang. Nee, also, die, die große, die große, der große treibende Faktor ist, dass diese Menschen Angst haben, Wohlstand zu verlieren. Wohlstandsverlust ist das ganz große Thema. Und das war mal. Ähm ja,
0: aber der Realitätsverlust, was Wohlstand ist, gehört ja da auch noch mit dazu. Denen reicht nicht, zwei Autos und Haus zu. Ja, haben. richtig. Die, ja. Die, 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 denen reicht nicht, dann einmal im Jahr in Urlaub zu fliegen. Ja. Die müssen auch noch im Winter in den Skiurlaub gehen. Also ich finde, da, da gehört halt ähm, insgesamt.
1: Bleib mal auf dem Boden, Junge.
0: <lacht> Guck mal, wo du herkommst. Ja, auch. ist so. Ha. Ja? <lacht> Das hat halt
1: doch wieder ein Niveau reinbracht in die Folge. Wie Warum kannst du es wagen? Warum stinken eigentlich
0: Fische, wenn sie das ganze Leben lang im Wasser sind? Das
1: ist mir auch unerklärlich. Das klären wir in der nächsten Folge, wenn es wieder heißt... Nee, also wenn wir jetzt schon im Niveau vollen und hochtrabenden Thema sind, muss ich dich natürlich fragen, wie du den Film fandest, in dem wir letzte Woche im Kino waren. Und zwar in Oppenheimer. Oppenheimer? Ja, ähm. ich musste dich ja quasi überreden. Ja. Oder wir mussten dich ja überreden. Wir waren zu viert drin. Ja. Vier erwachsene Männer. Ich habe gesagt, ohne mich ist im Kino total langweilig. Ja, Komm bitte mit, du alte Stimmungskanone. <lacht> Gerade in so einem Film. Ja. Wir brauchen deinen Konfetti. Wir brauchen die Luftschlangen. Ja. Wir brauchen den gröhlenden Markus. Ja. Da haben ich gedacht, gut, okay. Weil ihr so
0: cool seid, gehe ich mit. Wie fandest du den Film? Kurz und knapp. Ich gebe drei Atombomben für den Film. Drei von? Zehn. Okay. Und hat einfach nur den einen Grund, weil ich äh, ohne Scheiß, und das meine ich so ernst, wie äh, das, das meine ich so ehrlich und ernsthaft, wie ich das jetzt sage, die letzten 30 Minuten, das ist echt fast schon, das ist, das war fast schon Qual.
1: Ja? Ja? Das war fast schon eine Qual und, ähm, ich, Also ich, fand, ich empfand die ersten 30 Minuten ähnlich anstrengend.
0: Ja. <lacht> äh, die waren anstrengend, aber da habe ich noch irgendwie, da war, war du ich. Nicht immer Hoffnung, ne? Ja. Ja. So. genau, ja. Es ist okay. wirklich so. Ich, ähm, also ich habe ja ganz arg viel, kann man sich denken, wenn ich drei Atombomben vergebe, ich habe ganz arg viel viel zu kritisieren. Am meisten hat mich die Art geärgert, wie diese Geschichte erzählt wurde. Yes, mein Hauptkritikpunkt. Ey, ist das Wahnsinn, ne? Wie kannst du, wie kannst du das so belanglos in verschiedene
1: Zeitkategorien,
0: ohne auch noch die Zeiten zu nennen, das hat mir auch nervt. <lacht> das ist
1: der Hammer, ja. das ist der Hammer pack einfach irgendwo eine scheiß Jahreszahl unten ran ah, ey, und es ey. ist alles viel, viel einfacher anzuschauen. Ja. Weil der Typ hat sich ja eigentlich nie verändert.
0: Ne? Das sah ja immer gleich aus.
1: Ja, er war nochmal mal kurz graue ein bisschen ja. und sowas. Aber dann waren auf einmal Schwarz-Weiß-Szenen dabei. Ja, hab ich du auch nicht konntest, du konntest nicht ganz. Warum? Ja, das war dann auf einmal nach dem Krieg und sowas. Gell? Ah. Und du konntest ganz viel zeitlich nicht einordnen. Also fand, ich fand das schwierig. Ja. Zum Schluss, ganz zum Schluss, und wir reden von dem fucking drei Stunden Film, in dem nur geredet wird. Das ist so. Ganz zum Schluss ergibt ja alles irgendwo einen runden Sinn. Ja? Ja. Und ähm, es basiert ja alles auf einem Buch. Der Plot hat mich aber auch nicht so irgendwie... Also ich habe mir auch gedacht, wie kann man so ein Drehbuch schreiben? Aber es basiert ja wohl auf einem, auf, auf, auf einem Buch. Und sag mal, es ist ja schon wirklich alles passiert. Aber ich habe mir wirklich gedacht, kannst du das nicht irgendwie spannender erzählen? Ja, ohne Witz. Oder auch interessanter erzählen? Ja. Also das waren, also meine, wirklich, meine Kritikpunkte waren, ähm, also drei würde ich jetzt nicht vorgeben, drei von, äh, von zehn, ich bin bei einer soliden fünf, angelangt. Ähm, hatte mich ganz ehrlich etwas anstecken lassen vom Hype, obwohl ich eigentlich ohne irgendwelche, ähm, sag ich mal, Vorschusslobeeren reingehen wollte. Aber weißt du, die, die, die Kritiken, die haben sich ja überschlagen. Der beste Film des Jahrhunderts. So, solche Aussagen sind da im Vorfeld getroffen mhm. worden. Und ich war bis jetzt von dem Nolan-Film eigentlich noch nie enttäuscht. Tenet habe ich einfach nicht verstanden, ja. habe hab ich mir so eingeredet. Aber ich glaube, jetzt liegt es mittlerweile doch an Nolan und nicht an mir. <lacht> also der Film, ich, ich, ich verstehe das nicht. Ich, ich bin mir stelleweis verarscht vorkommen, weil ich mir gedacht habe, der Regisseur, der Nolan, will uns zeigen, wie schlau er ist weil es so anstrengend ist, dem Ganzen zu folgen. Also weißt du, ja. er will unseren geringeres, geringeren Geist irgendwie so fordern und so einen anstrengenden Film machen. Der, der Film war ja anstrengend. Ja, ja. Und das ist auch kein Film, wo du irgendwie sagst schon wegen, oh, den gucke ich mir jetzt jedes Jahr zu Weihnachten an oder sowas. Also der Film hat für mich auch kein, kein ja. wie sagt man, Rewatch-Value ja, ja. ist null. null. Den Film muss ich nie wieder sehen in meinem ja. Leben, ganz ehrlich. Ja. Ich habe mir jetzt gesehen, dass ich mitreden kann, ich fand ihn auch, wie gesagt, nicht brutal schlecht. Handwerklich war der top-notch. Ähm, fand
0: ich jetzt auch ganz arg viele Kritikpunkte, wann und wie die Musik eingesetzt wurde, fand ich nicht gut. Dieser ja. Effekt, wo diese Bombe gezündet hat und dann die, äh, die Bombe, dann die Stille. Ja, es war ja klar, dass sowas erzeugt wird und es war auch interessant, aber das, was danach kommt, fand ich einfach nur anstrengend. Ja, ja. Das war, das. Es hat, mich nicht, es hat mir kein Gefühl vermittelt, es hat mir keinen Spaß vermittelt, es ja. hat mir gar nichts. Ich habe ich habe äh, Sekundenausschnitte von, ach, wie hieß denn der, irgendein Japaner, der hatte diese, äh, diesen Abwurf live miterlebt und hatte das dann 1970 oder 80 in einem Zeichentrickfilm, äh, drei Minuten, diese, diese fünf Sekunden oder zehn Sekunden in der Explosion, wo dann, mhm. weiß ich, glaube ich, der Bruder, der war danach nur noch ein Schatten auf der Treppe oder mhm, sowas. Ja. Mhm. Die, die, diese drei Minuten, die haben mir mehr Gefühl vermittelt, mhm. in, als, als was die dort vermittelt haben, einfach nur wie sie es gezeigt und dargestellt haben, wie sie dieses dieses schlimme Ereignis eigentlich, ne was ja eigentlich ein noch schlimmeres Ereignis beendet hat. Es ne, ist ja total krass eigentlich, was dort passiert ist alles. Und wie sie das aber hinbekommen haben, dass das bei mir kein Gefühl hm. auslöst.
1: Du warst, das, das ey, es hat ey, ein, Ich bin das, grau,
0: ich muss mir nicht erstmal ob ich schlafe, ob ich tot bin, ja, ich habe echt, ich habe nichts gefühlt. Und das
1: Interessante fand ich auch, als der Film zu Ende war und das Kino war wirklich gut voll, ja, wir waren im größten Saal und es war, also ich sag locker zur Hälfte gefüllt. Ja. Als wir da rausgelaufen sind, so diese Mimik und, sage ich mal, diese Geräuschkulisse aus der anderen Kinogäste ja. spiegelt aber exakt das wieder, was wir gerade hier wiedergeben. Klar, du gehst auch nicht aus Schindlers Liste raus und denkst, boah, ja. hey, hey, hey weißt du, irgendwie so? Aber, ja, aber, du, logisch, aber du kommst da raus und du bist wirklich ja. bedrückt. Ja. Ja. Und es ist jetzt in dem Beispiel Schindlers Liste, das ist so ein Film... Da denke ich heute noch drüber nach. Richtig. Da, da, da denkst du abends, wenn du ins Bett gehst, denkst du, boah, Mann. Und am nächsten Tag, das lässt sich nicht mehr los. Ja? Ja. Bei diesem Oppenheimer, ich habe ich hab am nächsten Tag so ein bisschen versucht, zu so rekapitulieren. und so Nachdem das so, so ein Tag, so, weißt du, hast du ihn jetzt nicht verstanden? War wirklich einfach nicht gut? Weil ja. wenn jeder sagt, der ist gut, und du findest ihn nicht gut, irgendwas stimmt ja da nicht. Weißt, so, so zweifelst du dann irgendwann an dir. Und genau das, was du gerade eben auch erwähnt hast mit der Musik, ja. Das hat mich stelleweise fertig gemacht, weil die einzige Spannung, wo in dem Film erzeugt wird, ist, wenn die Musik ja. sich immer weiter hochsteigert und irgendwie in das komplette Symphonieorchester und dann kommt ein ganz schwerwiegender Satz, der dann quasi die Pointe ist für diese spannende Szene, der dann diese Szene beendet. Das Problem ist aber, der ganze Film ist voll mit schwerwiegenden Sätzen. Ja. Das ist dann kein Highlight, sondern da ist ja. einfach nur irgendwann die Musik laut geworden und ja. dann war sie aus. Das, ist, das war keine spannende Szene. Ja. Das, und, und das war halt mehrfach der Fall. Ja. Also Spannungskurve in dem Film gleichbleibend. Aber wie, wie interessant war doch das eigentlich. Weißt du, ich meine, die bauen da eine scheiß fucking Stadt. Da muss es doch Geschichten geben, die es würdig sind zu erzählen. Das haben die alles viel zu kurz Abhandelt. Ich habe danach wirklich auch jetzt einige Podcasts und so weiter ja. gehört, die sich mit dem Thema beschäftigt haben. Das ging doch mal ganz kurz darum, zum Beispiel, ähm, da sind ja auch die Frauen mit hinkommen und da ging es darum, ja, könnt ihr, könnt ihr Maschine schreiben und sowas alles, gell? Mhm. Da, wie du gerade sagst, da gibt es richtige Hintergrundstories, ja. was die Frauen damit zu tun hatten. Das wird aber in dem Film Null? in dem 30 Null? sekunden dingsbums Bums, das System erledigt. Wahnsinn. Ja?
0: Auch äh, um, um euch, ganz am Anfang, um, um euch diese Frage zu beantworten, müsst ihr euch erstmal meine Geschichte anhören, ne? wo er dann erzählt denke ich mir, okay eine halbe Stunde später. Und was war daran jetzt? <lacht> Warum hast du das jetzt erzählt? immer. <lacht> die hätte ich trotzdem zur Todesstrafe angegeben, was weiß ich halt
1: meinst, genau. also ich habe dich angeschaut, als wir rausgelaufen sind und ich habe schon gewusst, also mittlerweile ist es ja echt so wenn wir zusammen ins Kino gehen, wir reden danach mit viel ja. weil wir meistens im Podcast drüber reden und wo wir da rausgegangen sind, habe ich schon gedacht oh, oh Markus, war das dein zweiter Joker <lacht> <lacht> ja, so, so, so habe ich dich schon eingeschätzt, ja. ich glaube aber du fandst schon das nicht so grottig ähm und ich möchte auch deswegen, komme ich auf die fünf Punkte, was ich wirklich hervorheben möchte. Und da bin ich mir auch sicher, dass ich das Oscar-Nominierungen...
0: Die, die drei Punkte auch echt nur bei 30
1: Minuten, die Bahn, das war eine Qual. Das war anstrengend. Das ja. war zu viel auch. Aber schauspielerisch, dieser, dieser Cillian Murphy, wie der den Oppenheimer ja, spielt, ey, das ist halt schon geisteskrank. Also mhm. ich glaube, das ist schon kurz davor, zum Soziopath zu werden. Ja. Aber gut, Robert Downey Jr. spielt Robert Downey Jr., ja. Die Emily Blunt fand ich ganz cool als die Frau, die den Oppenheimer gespielt hat. Außer so die anderen äh, Wissenschaftler und so. Es war, also vom Cast, der war es halt schon ein Hammer. Gell? Ja, natürlich. Und waren, das hat auch funktio und das funktioniert. Und es hat funktioniert.
0: Die haben das auch gut geschauspielert. Das ist ja nicht das. Ja. Nur das, was sie halt eben schauspielern mussten, war halt scheiße.
1: Ja. <lacht> es war, ja, ja, es war halt einfach viel zu schwer alles. Ja. Und es hat, es hat der ganze Film, wahrscheinlich hat das auch nicht sollen, aber er hat auch keinen Spaß gemacht, ihn anzuschauen. Also, wie gesagt, er hätte spannender sein können.
0: Aber genau das erwarte ich, wenn ich in einen Drei-Stunden-Film gehe, dass er mich unterhält. Ja. Und das muss auch immer noch, egal wie die Kost ist, die du jemandem dann zum Fressen vorwirfst, also sollte unterhalten. Also man zahlt Geld dafür. Ich, weißt
1: Ja. Also mein, <lacht> mein Fazit für das ganze Ding ist irgendwie verkopftes High-Budget-Arthouse-Kino. Weil ja. so hat es sich für mich angefühlt. Das hat sich für mich nicht angefühlt wie ein Blockbuster, bei dem man will, dass er Zuschauerrekorde bricht, ja. sondern eher wie so eine Art Kunstfilm. Ja. So hat sich das für, für mich angefühlt. Und aber halt ist von Christopher Nolan, da müssen wir jetzt reingehen. Und da muss man sich damit rühmen, dass nirgendwo CGI verwendet wird. Ja, warum denn? Es ist, es warum immer, muss ja, es denn handwerklich gut? Erwähnt, Mach doch ja. einfach eine geile CGI-Explosion. Eine ja. geile CGI-Explosion. Wieso ist es dann was Besonderes, kein CGI zu verwenden? Der Film hat wahrscheinlich trotzdem 150 Millionen Budget gehabt. Keine Ahnung, hab's nicht recherchiert. Aber also, verrückt. Ja, gut, das krasse Gegenstück, und das möchte ich jetzt gerne noch erwähnen. Ich war am Mittwoch in Mission Impossible 7, Dead Recogning 1. Das heißt, es wird schon als Teil 1 benannt, es wird also ein zweiter Teil kommen. Das, das ist doch geil, wenn sie so einen Witz draus gemacht hätten und einfach kein zweiter kommt. Nee, <lacht> nee, nee. Es endet auch mit einem Cliffhanger. <lacht> Ähm, ich möchte aber überhaupt gar nichts spoilern. Ich möchte nur eins sagen: diesen Film, wenn du mit angeschaut hättest, du wärst da drin gesessen und du hättest einfach nur genossen. Okay, cool. Ich habe letztes Jahr Tom Cruise gelobt für Top Gun Maverick. Ja. Ich habe mittlerweile den Eindruck, Tom Cruise ist der einzigste, der irgendwie noch so das, das, nee, das Mysterium-Kino ja. um, am, am Leben, Leben hält. Ja. Der, der, für mich rettet der gerade das Kino. Weil die Marvel-Sachen, die so rauskommen, sind maximal gut, guter Durchschnitt. Hat, ja? man, hat man sich schon mal überlegt, Tom Cruise ins Marvel-Universum zu machen? weiß Ich, also, ich glaube, da gibt es doch mal so One
0: Above All oder so. Nee, nee, ich glaube,
1: in die 90er-Jahre, wenn sie es gemacht hätten, wäre ja, glaube Iron Man gewesen. Nee, wahrscheinlich. Also da gab es ja mal Gerüchte, ja, ja. dass er irgendwo in so Multiverse-Dingsbums auftaucht als ein als Iron Man-Variant irgendwie. Ja, okay. Und ohne Scheiß, Mission Impossible. Ich sitze die erste halbe Stunde dran ja, und da waren meine Fingernägel schon komplett unten. Echt, ne? Also eine Verfolgungsjagd in in einem niegelnagel neuen Flughafen in keine Ahnung, in äh, Abu Dhabi, wo er wie immer rennensprintend sprintend auf dem Dach von einem Haufen Schergen äh, versucht zu entkommen mit äh, irgendeinem so Schlüssel, der äh, die Welt retten soll. Und in Parallel müssen sie eine Atombombe im im Gepäckding unten äh, mit einem Zeitzünder mit Rätselcode knacken und also Wahnsinn, ich sag's dir, ja, in den ersten 30 Minuten bin ich schon drin gesessen und ohne Scheiß nach 28 Minuten kommt der Vorspann. Da kommt überhaupt erstmal mal Mission Impossible das ist alles nur Intro. Da bist du schon mal fix und fertig und hast einfach nur genossen. Ohne Scheiß. Und der Film geht, glaub ich, auch 100 das ist der längste Mission Impossible Film, 160 irgendwas Minuten und es geht Schlag auf Schlag auf Schlag und dir ist nie langweilig in dem ganzen Film und das ist einfach ein, ein, ein Kino- Seherlebnis, ohne Scheiß. Und auch, wenn du weißt, dass ein zweiter Teil kommt, bekommst sie es so hin, dass du jetzt aus dem Kino rausgehst, dich auf Teil 2 freusch, aber Teil 1 trotzdem erstmal ein sauberes Finale hatte. Also nicht irgendwie so, es ist doch oft so, dass es so aufs Finale zugeht. Cut, mhm. to be continued. Hast du ja nicht. Ein geiler Endkampf, geile Endsequenz, ja. So ein so ein geschlossener Film an sich, aber trotzdem kommt. Dann noch so der Übergang, wie es im nächsten weitergehen wird, weil halt die Geschichte nicht zu Ende erzählt ist. Und das ist einfach... Also da hat sich jemand Gedanken gemacht. Da hat ja. sich auch jemand Gedanken gemacht, wie man aus einem Zweiteiler einen ersten guten Film macht. Es macht einfach Spaß. Ich weiß jetzt nicht, ob es der beste war, aber ich finde, die Mission Impossible-Filme sind eigentlich immer nur besser geworden. Also den davor fand ich eigentlich richtig geil mit Henry Cavill, wo sie sich da auf dem, auf dem, auf dem WC da schlagen. Ich glaub, ich hab den gar nicht. Ich die Körpererei, der ich ist sensationell. So nach, 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 ich weiß nicht, ob ich am vierten oder fünften glaube ich, irgendwo... Die, die sind so. richtig gut, ey ohne Scheiß. Der war echt, okay muss was, ich da mal wieder gucken. Nee, kurzweilig ja. und ah, Wahnsinn und die Musik dazu und klar, der kaltisch ist aus '60 und so, aber hat die Bilder und die Action und ich glaube ist der dritte Film mit dem gleichen Regisseur, ja. Du kriegst was du erwartest. Der Film liefert dir genau das, was du haben möchtest und, und das war einfach gut. Du wirst nicht enttäuscht. Das ist geil. Ähm, sehr sehr solide. Ich ich habe noch eine kleine Story.
0: 2019, 31. Juli, also wurde zum Jubiläum letzte Woche gepostet. Sehr trauriges Bild. Ähm, ein, 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 ein Mann mittleren älteren Alters hat äh, ein, ein Bild seiner Mutter. Ein Mann älteren Alters? Ja, ja so 40, 45. Arne, hör weg. Ja, okay, sagen wir 50. 50. Ja, 50. Der hat... Ähm, den, den Körper von seiner Mutter an ähm, Arizona Center for Alzheimer Research gespendet oder nicht gespendet. Er hat die verkauft. Nee, der hat's ja, er hat es gespendet. Er hat es gespendet und hat dann herausgefunden, dass die <lacht> Alzheimer Research äh, den Körper ans Militär für 6.000 Euro weiterverkauft hat, <lacht> die den Körper dann gefesselt an einen Stuhl in einem ähm, Explosionstest verwendet hat. Also, wie? Ist doch traurig.
1: Was zur Hölle muss in deinem Kopf? Also, also du spendest ja den Körper deiner verstorbenen Mutter. Ja. Du könntest ihn ja auch in Form von Asche auf Pink werfen. Ja, könntest du machen. Ne? Hat man ja schon mal. Ja. Aber du spendest ihn zu Forschungszwecken ja. in der Hoffnung, dass Alzheimer besiegt wird. Ja, richtig. Ja. Und das Forschungsinstitut verkauft, verkauft nur 6000 für einen Sprengstofftest. Ja,
0: ich wusste gar nicht, dass es geht überhaupt. In den USA vielleicht. Dass es geht. Weißt wie kannst du denn deinen dein Körper verkaufen für Sprengstürme? Vakabere geht es doch gar nicht. Ja. Unmoralischer geht es doch gar nicht. Also, er war schon tot. Ja, Wahnsinn. Ey. Ja gut, du Sport sich es ein, ja schon dann. ne. <lacht> ähm, <lacht> ja unglaublich. Naja, was war noch Skurriles? Ähm, <lacht> Beim MDR habe ich letztens gelernt. Die ist jetzt
1: Markus gorille zehn Minuten, oder? Ja, ja, genau. Ja, ja, so, so, so rum brauche ich nur.
0: Ich <lacht> beim MDR letztens gelernt, dass äh, Männer und Frauen getrennte Meisterschaften im Skat haben.
1: Zu welchen einen, welchen Vorteil haben die Männer denn nun schon wieder? <lacht>
0: Ohne Shit, oder? Also beim Kartschaffen gerade und zum anderen man unterscheidet zwischen Männern und Frauen. Wahnsinn. Beim Kartenspielen. Beim
1: Ja, vielleicht mischen die schneller.
0: Oh ja, <lacht> es ist echt verrückt. Ocean Gate. Wir haben gar nicht über Ocean Gate gesprochen, Das ist, richtig. Das ist aber auch zu lang her. Ähm, Ocean Gate. Äh, die wo mit dem. Ähm, Dort habe ich doch erzählt,
1: das war Dr. Deepsey.
0: Ja wir wohl <lacht> zur Titanic runtergegangen sind, um es Ach so, das ja. Thema. Ja, das Thema. war. Ist das das. noch Thema? Ja, das nicht, aber Ocean Gate hat äh, soziale, äh, hier Instagram, Facebook und so weiter, soziale Medien haben sie gecancelt.
1: Hä? Echt? Der, Druck? Der Druck war zu hoch. <lacht> <lacht> ja, du, aber du, mir, ohne Scheiß, mir schlechten ist ein Joghurt runtergefallen. Mhm. Ja, war nicht mehr haltbar. <lacht> Ah, gut. Ah, ah ich habe keinen mehr. Könnte, hast du, hast einen, hast du eine, eine skurrile Runde raus? Ich, ich habe
0: noch einen, aber äh, den können wir auch beim nächsten ja, Mal. Ja, mach beim nächsten Mal. Komm, wir ja. müssen ja ein
1: bisschen. Ich habe mir jetzt. Wir müssen jetzt das Ding irgendwie. Sagen wir mal. Wir müssen das mit dem Niveau schließen, wie wir es begonnen haben. Ja. Ja. Und was eignet sich da besser? Und ich bin echt letztens drüber gestolpert. Und da sind garantiert welche dabei, die kennst du noch nicht. Mit deinem Mutterwitze. Scheiße, ey. <lacht> Sollen wir es bringen, oder sagst du, das können wir jetzt heute... Wie, 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 wie viele kommen? Also zehn oder so.
0: Okay, dann, dann machst du ein, zwei und die restlichen acht, die packst du nach dem, die packst du
1: als Dings hinten raus, oder? Als äh, nach, dem, ja. nach dem Outro, oder was? Ja. Äh, quasi bonus content bonus, bonus Deine Mutter ist so fett. Ich wollte ich wollt mich von ihr wegdrehen, aber da war sie auch schon. Deine Mutter ist so hässlich. Weil der wird eingebrochen, damit sie die Vorhänge zuzumachen. Dein Motto ist so fettes Foto aus der ersten Klasse, druckt immer noch. Also nahtlos, oder? Ja. Dein Vater nimmt deine Mutter zur Arbeit mit, damit er ihr keinen Abschlusskuss geben muss.
0: Oh, das, der tut
1: weh. Ja. Ja. der schaut, den feiere ich auch richtig gut. Deine Mutter sitzt in der Badewanne voll Fanta, weil sie auch mal aus nur Limo winken will. Deine Mutter ist so arm, dass die Enten sie mit Brot bewerfen. <lacht> Deine Mutter ist so fett, dass Thanos zweimal schnipsen muss. <lacht> und jetzt kommen meine zwei absoluten Highlights. Oh, und ich weiß nicht, also die sind beide beide eigentlich Top 1, okay? Okay. Es gibt da keine Reihenfolge mehr. Deine Mutter ist so hässlich. Die ganze Welt inszeniert eine Pandemie, nur damit sie eine Maske tragen muss.
0: <lacht>
1: oh, das, das ist oh ja und jetzt der Knaller. Deine Mutter frisst Kürbisjoghurt mit ganzen Früchten. <lacht> oh. So.